0: Добрый вечер, добрый вечер всем слушателям. Ну, мы уже пошли три недели. Три, три недели начинаются 17-го Томуза. Да? То есть они начались вчера вечером. И э, три травмные недели, которые от... Хода врагов римлян в Иерусалим. 17-го была пробита греша в крепости Иерусалима. И римляне вошли. И, и бесчинствовали в городе три недели. Эти три недели траурные. Но есть, так сказать, этапы. Есть три недели который начинается с 17-м до 9-го агла. Включительно. 17-го Томуза была пробита брешь в тени города, римляне вошли в город. Так есть траур трех недель, потом девяти дней, начиная с рош а Там тоже есть этапы до 9-го Включительно. Ну. То, что время моего урока поменялось, потому что я подумал, что с 8 до 9 это неудобно ни, лектор, ни слушателям, ни лекторам. Скажем, я сегодня молился в 8.11 и потом немножко что-то попил, поел. Если слушатели в Израиле, то это приблизительно то же самое. Наша недельная гроба Пинхас. Пинхас. начало нашей гробы прямо связано с концом прошлой, о которой мы, говоря о прошлой гробе, не успели рассказать. Миром сильный Всем сердцем и всей энергией хотел и старался нанести урон еврейскому народу. Изначально он, он пробовал проклясть евреям. И немаранос санайдан рассказывает, что было, как Бог не дал ему такую возможность. Но все-таки он напортил, и это, с этим связаны события конца прошлой главы. После, после того, как он три раза пробовал проклинать, а вышли только благословения, то Балах сказал, все, э, не проклинай. Нет, он сказал ему Не проклинать, не проклинай И богословлять, не богословлять Не богословлять Это он сказал после второго раза, после второго раза. А в третий раз он сказал Я тебя взял Проклинать моих врагов, а ты мы уже три раза. А что значит три раза? Когда что-то повторяется три раза, это говорит, что это уже не случайность. И больше пробовать не стоит. Это событие, которое повторяется три раза, и, и это против обычного хода событий. Он же хотел проклинать. И не получилось, когда что-то происходит особое трижды, три раза подряд, это уже говорит, что это не случайность, а система. В законах вторых тоже мы знаем, что есть хазака три раза, когда что-то происходит три раза. А теперь он говорит ему, бараку, а теперь убегай в твое место. Я сказал, я тебя уважу, а Бог тебя выдержал от почета. Что значит убегай? Молвил говорит, убегай. Балак сказал, Бирам, убегай, пока я тебе в морду не дал. Я тебя взял, чтобы проклинать, а ты благословляешь. Бирам оправдывается, я твоим посланникам тоже сказал, что я в руках Бог, я. Я не хозяин собой. Все-таки Билам насолил. Что он насолил? Он дал Бил... Балаку сабит. Билам дал Билам... Балаку царю такой совет: Смотри. Бог евреев ненавидит довидит Если ты хочешь нанести урон еврейскому народу, постарайся завратить его в развад. И тогда Бог на них рассердится, и, и, нанесет, и они будут наказаны. Бирам сказал Балаку. И Балак сделал специальную продуманную операцию. Сказал так. Евреи же хотят. Были в пустыне. Хотят льняные одежды. Тогда иные одежды были качественные. Сделай палатки, продавай. И он послал. Он боролся по совету Пирама, как говорят, не, не конвенциональным оружием. Он послал батальоны девушек Дочери и мамы, которые были, стали продавщицами в палатках и продавали. Проходит еврейский парень, спрашивает, и было так. Снаружи была пожилая продавщица, а внутри молоденькая. Желаешь пара еврейского парня. Ты не хочешь зайти что-то купить, Там заходит. Там, там есть уже молоденькая, надушенная, наряженная, и ты не хочешь что-то купить или одежду. Пожелаешь, говорить ему стоимость реальная, а Молоденькая, говорит ему, в два-три раза дешевле. А молоденький ему говорит, смотри. А там, а там стоит вино. И пока еще гойское вино не было запрещено. Я помню, Рубхан за зацал говорил, что тут Гимара, гимара говорит об этом. Гимара так говорит. Ведь если бы оно было запрещено, всего этого бы не произошло. И действительно, впоследствии наши мудрецы, Постановили, чтобы еврей не пил не еврейское вино. Когда человек пьет вино, то его отношение. <друг> к женщинам уже совсем другое. Он теряет контроль над собой. Потом та ему предлагает, он ее хочет, она ему предлагает, ну пока не сыду, ну я идол, я буду служить идол, я же да, ну что тут, э, зайди как в туалет, и идол Пор так, так ему служить. И начался и раздрав, идол, идол поклонство и началась эпидемия. Мушев сказал, что надо судить те, которые служат идут. И тут вдруг подошел один из руководителей Каяна Чимана. Он приблизил медианту, он сказал, можно ну, нельзя. А если нельзя, то как, то как можно а, взял до дарования тоже, были другие. Правила, потом она принимала то рубиться совсем. И пил, разрубитель в это положение, пил, пил, взял, взял Коина, вышел, взял копье, зашел за ними в палатку, туда они зашли оба. Этот человек из коленочима на Эмитянка и проколол их обоих. И есть такой закон. Есть такой особый закон для ревнительных современный это право. И прекратилась эпидемия. Погибших в эпидемии было 24 тысячи. Медраш говорит на это страшные слова, что разврат самое страшное. Я был грех золотого тельца, сколько погибло? Три тысячи. А тут два четыре тысячи. Восемь раз больше. В наша глава про Пинхоса, Что Бог дал, дает ему награду. Говорит Бог Моше, говоря, Пинхас сына Хосара сына Аарна Коэна. Отвел мой гнев от сынов Израиля. Он ревновал. Ревность за меня среди них. И я не прикончил сынов Израиля в моей ревности. Медраж говорит на это такое сравнение. Э, Группа людей стояла, Прошел царь. И кто-то бросил на его камень и оскорбил. Царь сердится на всех. Кто-то из них подошел и говорит, как ты смеешь так себе себя? Я дал ему пощечину. Вот тут уже гнев сошел со всех, а только на того, кто это ждет. Пока пока тот, тот подлец из колена Щимина так поступил, и все молчат, не был на всех. Когда Пимхас выступил против, Сошел гнев со всех и только на него. Он ревновал и он снял гнев Бога. И эпидемия прекратилась. Поэтому говори. Я даю ему мой союз мира. Вы слышите, какой орден он получил? Можно было думать, что он получил орден героя. И правда, он поступил очень решительно. себя в опасность. А тут написано, дают ему союз мира. Он получает орден за мир, как всему миру. Он сделал мир между Богом и еврейским народом. Как, что ему Бог дает? Будет ему, его потомство после них, после него союз на навеки. Потому что он ревновал за Бога и просил на сыновь То есть, спрашиваю, а, Прашивается вопрос, ведь он сын Элозара, сын Арона, Так он уже Коин и до этого. Ответ так раньше приводит из трактата с Вахим. Он не стал... Он раньше не был Коина. Почему? Коином были Аарон и его сыновья, которых помазали. И детей, которые они родят после этого. А то а Пинхас родился, был, был, он родился раньше, и он не был помазан. Поэтому он еще не был коен. Крой только те, которые были помазаны тогда при обновлении мешкана. И, и те, которые у них родятся после этого. А Пинхас родился до. И он не был помазан. Вот с этого момента он сталкивается. И он говорит имя того еврея, который был убит вместе с Медианкой. Зима Рубинцова из руководителя семьи Учимина. А имя убитой Медианки А из руководителей князей Медианки. Почему Торетта? Упоминает их. Раша приводит. Во-первых, как он говорит про Пинхаса, что он сделал, как достойно упоминает его, как он сделал достойное дело, спас положение, сравнивает это, идет война. И положение другое. И тут простой солдат спасает положение. Так было у Пинхаса. А другое объяснение Гаитраше все это сказать величие Пинхаса. Он не посчитался, что они высокопоставленные люди, у которых есть семья и влияние, и не только влияние. Его семья заступится за него, и он ставит себя в большую опасность. Он с этим не посчитался. Есть интересное место в Талмуде, которое рассказывает об этом, что многие, что были евреи, которые на него смотрели критически. Читали это как недостойное действие. Они сказали, что вот этот Пинхос, он происходит же от Итро, который когда-то упитывал целя для идолов. Он убил гаву колена. А это недостойно. Пришла Тора, так говорит Имара, и сказала его происхождение пацу, пинхар сыновозгласы Это место в Талмуде совершенно непонятно. Ведь в действительности это правда и это правда. Что он потомок Ятро – правда. Материнская сторона, линии по материнской линии. А то, что он потомок Аарона – тоже правда. Так о чем тут спорить? Это правда и это правда. Тем же тут были разные стороны вопроса. Что то они сказали, что он потом хитро, а Тора нам рассказывает о Мудакаре. <с> Очень просто. <с> Есть действия, которые могут выйти. одно и то же действие может выйти с двух сторон, с двух корней. Откуда пошло действие Пинкласса? Это же вопрос. Они говорят, смотрите, убивать с легкостью, убивать, как это можно? А, -а, -а он потомок Гитро, который когда-то, до того, как понял, что есть один бог в мире, он упитывал целя для идова. А, я понимаю сейчас, почему он это. Именно он это сделал, а не мы. У нас, мы благородные люди, мы не можем проливать кровь. А вот пилоха. Ему легко, легко приливать кровь. Виша, который сказал, нет, не поэтому. Поэтому он это сделал. Про Арона весь еврейский народ знал о его прекрасных качествах характера, о его любви каждому еврею, о его особой доброте, о его старании делать мир между людьми. Про Арона все знали о его достоинстве, каче... качестве поведения. Все знали и все так считали. И, и в этом никто не сомневался. То, что Пинхас так поступил, это от кор... потому, что он от корней Аарона. И он, кажется, из корней Аарона. Он внук арона. Потому что он не мог смотреть такое страшное, стра... страшное действие. Публично жить с ней Это можно. Публично. И эпидемия, как, как это можно? А именно поэтому он сделал свое божественное действие. Его корни, корни его действий шли из благородных чувств и благородных руководителей. Не считая с тем, что и, и тот мужчина, и та женщина были из высоко поставленных которые могли бы потом постараться опорситься. Он был из колена Шимона, она была из дочка князя Метья. Он ни с чем не почитался со своей.. Со с риском для себя. Не мог видеть такое. Не мог видеть, как идет эпидемия. Дальше Тора нам говорит, Бог сказал к Моше, говорил к маше так, чтобы ты добил медианин и бил их, потому что они ваши враги хитростью что они хитрили с вами насчет эоры, и за косби дочка князя ми и сестры они были готовы послать на разврат дочку князя как тому же говорили, что говорится это была дочка самого балака послать ее на, раз... на разврат чтобы привести и не в бога на еврее настолько они ненабители Метраж говорит, что так, что приводит другого греху еще хуже тех, которые нападают на евреев мечом. Он, он приводит, и он приводит. дом вышел без мечом, как мы читали две недели назад, «Недельный главе ука Он вышел с мечом. Их отдаляют, но только на три поколения. А Муавы и ОМОН, которые послали спецбатальоны с неконвенциональным оружием, дочек Маава, написано, что, что нельзя им будет войти в народ Израиля, жениться на еврейке, навеки. на веке. А дом только до третьего поколения. Кто-то принимает генюры за дома. Первое поколение не имеет права жениться на еврейке. Его сын тоже нет, а внук-то. А у мамы Амон навеки. Они не имеют права жениться на еврейке. И Натарий говорит, говорит нам, что тот, кто приводит к другому греху, еще хуже, чем тот, кто воюет их и идет убивать. Теперь, что было после эпидемии? Бог сказал к Моше и Азову, сына Арона, Арона уже не было. Вот этот был кое-годом. Теперь считайте все общины сынов Израиля, 20 лет и больше. Все, которые могут выходить в Англию. И Моше и Азов их считали все пехманы. А почему? Почему надо было считать? Для чего? Раша говорит на это две причины. Знаете, как папа зацал говорил про раши. Раши проверенный товарищ. На раши можно очень полагаться. так так одна причина. Как в стадо вошли боги. Пересчитывай, сколько осталось. Была эпидемия. Пересчитывай, сколько осталось. Второе, вторая, причина, говорит Рашин. В нашей голове дальше пойдет разговор, и вот-вот это произойдет. Моше остается тут, и, и, и Моше умрет. Они теперь, и он передает еще, при жизни он передает, Своему приемнику в нашей голове будет, будет разговор Маша с Богом, что он спрашивает, а кто будет Бог назначить руководителя народа приемника? Как, так как Маше принял еврея по счету, так он передает своему приемнику еще ну, по счету. Наша книга Бамидбар Называют, наши мудрецы Называют Хумаш Абтубин Хумаш пересчет В начале есть Пересчеты наши Он пересчитывает. Тора по коленам Какие-то колена Стали больше по числу. Какие-то стали меньше. Но что бросается в глаза? Ост... <смех> большое изменение, очень большое, это у колена Чимона. При прошлой переписи колено Чимона было 59 300 человек. 59 300, а сейчас их 22 200. То есть их стало. Почти в три раза меньше. Кажется, по расчету это их стало 37% от того, что было. И основная причина, то колено Щимина были основные, которые участвовали в этом разврате. С Смотрите, насколько это страшно, размножко. При этой переписи количество евреев было почти то же самое, что было в прошлый раз. Тогда было 603, 550 сейчас 601-730. Идет перепись по коленам. Интересно. Раши не говорит, но можно сказать еще причину переписи. Ведь то раз, сразу после этого говорит, то этим, вот этим, которые сейчас пересчитаны, будет разделена земля в наследство по именам. Больше людей, будет больше наследства, меньше, меньше. По количеству будет, на, будет полу дано, дано наследство, но пастор именно по жребию Будет разделять, разделять им. Мне еще рассказывается, как это было. Делили по коленам, а затем деление по, по семьям, по, по каждому человеку двадцати лет и больше. То значит, делилось поровну для всех. По ценности, не по площади Земли, а по ценности. Небольшой, небольшой участок Земли. Качественный или более крупный участок Земли, менее качественный. Они Стоили то разум. По раньше поделилась земля по количеству людей, и каждый из них получил свою долю. Раньше земля делилась по колено, был первосвященник назад одетый ваши о надеды это уровень умеем дружебий и было так как дерево земле по коленам а затем каждый человек получал свою дыр затем то приводит пересчет колен рыбы и было три семьи, Гершан, Кеат и, и Мравей. И дальше их, у каждого из них были семьи. Он перечисляет всех, все семьи и перечисляет число всех любителей. 23 тысячи. начиная с них. И они считались совершенно отдельными. Теперь те, которые пересчитаны, мужчины из всего еврейского народа, я не про левитов, я сейчас говорю, еврейского народа, не было, никого, который был при выходе из Египта 20 лет, 20 до 60 Они все вымерли в пустыне из-за греха, то плакали, и за развечивали. И от них не остался никто, только два человека. Калейд Манифуны и Шобини, только эти двое. А все остальные погибли в Тора нам рассказывает, как дочери Схавхада Сенхитера, Сенхилда Семнати, Абнати, Бересы, Йосифа, эти пять дочек, Мах, Нея, Хогу, и Сердце Стали перед Машей и перед Азаром Раз они стали Перед, перед Машей и Азаром Акоэн Который стал перед священником То это было уже После смерти Арум И сказали -то. Я сказал, Перед Машей и Азаром Перед князьями все общие, перед все Наш отец умер в пустыне Он не был среди тех которые собрались против Бога вообще никакой. Он умер в своем личном грехе, а сыновей он не оставил. Есть большая разница, человек умер он на общество плохо или умер по своему личному греху. Он умер из-за своего личного греха. И почему? Чтобы не имя нашего отца и его семьи ушло, потому что у него нет сыновей. Дай на нас есть. Бедраж говорит так, что еврейские женщины вели себя очень достойно. Они не участвовали в грехе Золотого Тельца, и они не, не плакали, когда разведчики рассказали страшные вещи о народе, который там живет. Женщины наоборот. Они хотели получить долю в стране. Так мы тоже говорим. передал их суд к Богу. Что Бог сказал? Бог сказал, они правильно говорят. Им полагается наследство среди братьев и отца. И передай наследство отца к ним. А теперь пока тоже говорит о законах наследства. И тут в нашей главе закон о правилах наследства. Когда человек умирает, у него нет сына, передают его наследство дочке. Нету дочки, передают наследство братьям. Нет братьев, братьям отца. Нет братьям отца то другому более дальним, дальнему родственнику у мужской линии он будет наследовать. Это закон, будет закон. Если есть правила, кто раньше в наследстве. Прежде всего сын умершего. Несколько сыновей делится Нету сыновей, дочки. Нету дочек, братья. Нет братьев, сестры. Или братья, или их дети. Сестры, или их дети. И так далее. Затем, затем братья отца. И так далее. Может, Сказать пару слов Про автору Нашей главы Вы знаете, что в Тории Есть обычай Который геморра приводит кто читает, кроме того, что читает недельную главу, каждую субботу читает еще отрывок из пророка. Когда-то были гонения евреи, гонения властей и запрещали читать Тору, так они брали кусочек, а пророки не запрещали, они брали кусочек и пророка читали. Хотя эти гонения прекратились, но обычай остался читать отрывок из пророков. Какой отрывок? Который по теме связан с темой недельной главы. Но есть, бывают бывают субботы, в которых читают отрывки, связанные с рек. С временем года, э, с праздником, который сейчас, и так далее. Вот, например, сейчас будут три авторот Между 17-м и 9 амом будет три авторот, которые связаны именно с этим периодом. И первый это период который говорит о, о... о... пророчества про... пророка, о преступлениях еврейского народа, когда они жили в своей стране во время первого храма, служения идолам и другие нарушения, и предупреждение пророков, что если это не прекратится, то придет разрушение храма. Эти три отрывка – это первая глава про пророка Иермияу, вторая и вторая глава пророка Иермияу, а третью перед девятым начало пророка Иермияу. Пророк Иермияу был тем пророком, которого Бог выбрал, был последним в ряду предупреждают предупреждающим пророкам в первого храма. Бог не наказывает, пока он заранее не предупреждает. И нет, пророк меня был тем, кого Бог выбрал предупреждать. была нелегкая миссия, которую Бог ему дал. Но он пророчествовал 40 лет. Медрашим сравнивает его в некоторых вопросах с Моше Рабыни. Как Моше, они Медраш говорит так, как Моше пророчествовал 40 лет, так и Ермеял. Как и Моше, были его пророчества твердые, и острые, так, так и, и пророк Ермияву он бы говорил, Это Бог ему, его, и на это Бог его послал. Давайте я почитаю автору которые будут читать в эту субботу. Первую, это начало пророчества Ермияву. Я прочитаю первое, пред, первое предложение, первые два, просто услышать, אינטנאציה, פררוק. <תקש> תקשיטה את <תקש> פררוקי. היברי ירמייהו, בן חיוקייהו, מן הכיינים, אשר בן נוסייס, בי ארץ בניומין, אשר הויוד ועדינו ירוק, בימי נשייהו ונומן, מרח יודו, משרי שצרי שונו, למוחי. Слава у сына Хилкияу. Из Куаним, который в Анатод. Анатод был из городов, которые дали Куаним. Земля Беньямин. Каждая корена дала города для они и Левит. И Беньямин дала городов это Анатод. Что было? Слово Бога к нему. В дни Ишиоу сына Амон, царя Игуда. В 17-й год Царствование. И это было. В дни Еекима сына Ешиева царя Иуда, то есть после смерти Ешиева, был его сын Ееки, и он был также пророчеством в дни Еокима сына Ешиева царя Иуды, пока кончились одиннадцать лет Ситкиеусына Ешиего царя Иуда до изгнания Иерусалима в пятом месте. То есть он был в трех эпохах, при трех царях. Еще его, сын Еокин и другой, другой сын Ешиеу Циткиеу. А времени это было так. Ешиеу царство, царство, Ермиеу пророчество с 13 -го года, Ешиеу до 31. Сколько это? 18 лет. Затем царство не было 11 лет, и царство не Циткиеу тот 11. Восемнадцать, плюс одиннадцать, плюс один. Сорок лет. И было и эпохи были, были разные, разные цари, и, и народ был велиможи у царя, и народ был, были тоже, вели себя по-другому в этих эпохах. При царе Ишиоу он был царь, он был все торе, и народ был достойный. При Иоке он, он был под жильцом, себя недостойным. А вельможи и народ были более достойны. При Цитхиоу, наоборот, он был достойным, а вельможи и народ недостойным. И было слово Бога ко мне говоря, перед тем, как я тебя создал, в животе матери я тебя уже знал. И перед тем, как это вышел из, из, из и от матери, от матки я тебя осветил. Пророком для народов я тебя сделал. Я тебя уже приготовил для этого. Он сказал, ой, Бог, я не умею говорить, я молодой, я мальчик. Да, Бог ко мне не говорит, и мальчик. Но повсюду, куда я тебя пошлю, ты пойдешь. И все, что я тебе прикажу, ты будешь говорить. Ярмиял должен был говорить четкие, острые слова, предупреждение Бога. Так трудно говорить острые слова другим, так, э, особенно царю-вельможам. Высокопоставленным людям говорит, аму я тебя пошлю, ты пойдешь. И все, что я тебе велю сказать, ты будешь говорить. Не бойся их, потому что я с тобой спасти тебя, говорит Бог. Бог протянул свою руку, дотронулся до моих уст и сказал Бог ко мне, вот я вложил мои слова в твои уста. Смотри, я тебя назначил сегодня на народы и на царство. Лом, лом, лома, вырывать, ломать, уничтожать, разрушать, строить и сажать. Могу говорить, интересно, я тебя назначил, чтобы ты вырывал и ломал. Раз, и разрамова Для чего? Чтобы построить и посадить. Разрамывать это, это состояние, построить еврейский народ в более лучшем положении. И было слово Бога ко мне говоря, «Что ты видишь, я менял? И он сказал, «Я сказал, Пауку от миндального дерева я вижу. Как Бог ко мне, ты хорошо видишь? Я тороплюсь мое слово делать. И было слово Бога ко мне вторично говоря, что ты видишь? Миндаль растет быстрее других деревьев, других других плодов. Поэтому это события произойдут быстро. Как миндаль. Было. Слово Бога ко мне вторично говоря. Что ты видишь? Он сказал, я сказал, набухший котел, а кипение северной стороны. Кал Бог ко мне. С севера начнется зло на все жители страны. Я забыл. все семьи царства северные, говорит Бог, придут и дадут каждый... свой стул, свой престол у, у входа ворота Иерусалима и на все крепости вокруг и на все города Иерусалима. Я буду говорить мой суд с ними за все их зло, что они меня оставили и воскуряли идолам и поклонялись делам их рук, то, что они сделали. Поклонялись все делам их рук и стуканы, которые они сами сделали. А ты подпаясь а ты должен поясать свои бедра. Когда человек должен говорить, быть твердым, это он свои бедра и встань и говори к ним все, что я тебе приказываю. Не ломайся перед ними, как бы я тебя не сломал перед ними. А я тебе дал сегодня, то ты как укрепленный, укрепленный город. Железный столб и медная крепость для всей земли. Для цари Иуда для ее вельмож, для Коаним и для народа земли. И они будут воевать с тобой, но не смогут тебя убить. Не смогут, потому что с тобой я, говорит Бог спасти. Это обещание Бога. Ты будешь говорить сильный мир всего, твердые слова. Я не буду сердиться и захотят тебя убрать с пути, но они не смогут. Я с тобой тебя спасти. Большинство пророчеств пророка Иермия – это тяжелые предсказания о разрушении храма, о разрушении страны и о пустыне. Но тут три предложения. Следующий кусочек, три предложения. То никто не подумал, что, что эти тяжелые предсказания пророка Ербиява, потому что Бог не любит еврейский народ. Нет, как раз наоборот, Он очень любит еврейский народ. И об этом, и поэтому перед другие, всем, перед следующими пророчествами, первое это вот это особой любви Бога к еврейскому народу. Я читаю и перевожу. «Та было слово Бога ко мне, говоря, пойди и возови. В ушах Иерусалима, говоря, так говорит Бог, я вспоминаю тебе добро, что ты сделала в твоей юности, любовь, которую ты проявила, будучи моей невестой. Вы же знаете, что еврейский народ – это невеста, а Бог – это ее возлюбленный. Ты пошла за мной в пустыню, в земле не посеян. Когда жених говорит невесте, иди за мной, и она готова, не спрашивая, а куда он ее ведет? В пустыню. Это говорит о большой верности и преданности невесты жениху. И поэтому цвет еврейский народ, он свят перед Богом. Он перви, первинки зерна, как трума первинки зерна. Все, кто его ест, они виноваты. Все, кто делает плохо еврейскому народу, виноваты. Но плохое придет на них, говорит Бог. Это, это первое пророчество, что Бог велел сказать еврейскому народу о большой любви, о величии еврейского народа, о его преданности Богу и о том, насколько Бог любит еврейский народ, и те, которые будут делать ему зло, будут наказаны. Ну, если есть вопросы, пожалуйста. Огромное спасибо кодорав. Вот вопросы здесь. Вот Наталья спрашивала по поводу Пинфаса. Так, какой Право, я за родословие, если 40 лет назад они сами были идолопоклонниками. Кто они, я не понял. Но они же, они говорят так. У нас все дедушки и бабушки от еврейского народа, а у тебя кто-то из твоих предков по материнской линии Происходит от Петра. Нет, попро... тут напоминается, что он упитывал себя для индоров, но и имеется в виду не только это, что он там был очень таким серьезным в этом Это имеется в виду. Может быть, то, что евреи служили, они как бы были вместе с египтянами и шли за ними. А он был, как говорится, самостоятельно служил этому. Наверное, наверное это была, была претензия. Спасибо большое, Кударав. Друзья, если кто-то поднимал руку, если видел, но она сейчас исчезла, если есть вопросы, пожалуйста, сейчас можно задавать в да. Что у нас в чате. Спасибо. А, также есть у нас много благодарностей и приветствий из Киева и из других городов. Есть еще какие-то вопросы, если нет? Пока нет. Пока нет? Я скажу несколько слов про пророка Иеремия. Уже я начал про него говорить. И это этот мафтыр, это мафтыр, и пророк Иоанн Мияу. И следующее это по свадьбе Сын, было непростым. Он должен был приходить и говорить сильным мира острые слова, выговора почему вы служите, служите идолам. Это большое преступление. О несправедливость. В домам и сиротам. Он говорил он говорил про, про соблюдение шаббата. И, и Бог обещал ему. Сохранить его, сохранить его, сохранить ему жизнь. Чтобы не было. сохранить сохранить ему жизнь. И даже он будет говорить против сильных, против царей. Вы знаете, кто выступает против царей, против большинства народа, который ведет войну против Убилана. И выступать и говорить о преступлениях, о несправедливости к слабым и бессильным, к сиротам и вдовам, о поклонстве, о нарушении субботы. Он ставил себя в открытую опасность. И в и сейчас это тоже так. Но в то время даже никто не официально не говорил о праве человека говорить против подхода властей. Никто это тогда так не, не принимал. Есть царь, и кто-то говорит против него, против народа, особенно во время войны, то ему полагается. Смертная казнь. Рокер меня приводит несколько случаев, как его Приводит случай, как его хотели убить. И как обсуждали, да убивать, не, да казнить, не казнить. И как удивить, как кто-то за него заступился, это его спасло. А, е, а естественно, он, он бы погиб. Но это Бог ему обещал. Ямельяу не листил никому. Ему было трудно говорить такие тяжелые слова своему любимому народу. Его рокер Мияо говорит про соблюдение свободы. в 17 главе у Пророке Иомияу есть интересное пророчество о соблюдении суббот. Говорит так. Так говорит, Бог мне сказал. Встань. Встань в воротах людей народа, в центральном входе, которые входят цари Иуды и выходят и всех воротах Иерусалима. И скажи им так. Слушайте слова Бога и цари Иуды и все жители Иерусалима, которые приходят в эти ворота. Так говорит Бог. Остерегайтесь, не носите ношу, не приводите ворота Иерусалима, не выносите ношу из вашего дома в субботу, и никакую работу не делайте. И освещайте День субботний, как я велел вашим отцам. И будет, если вы послушаете ко мне, не приносить ношу ворота этого города и осветить день субботний и делать работы. Ворота этого города войдут цари и бельможи. Который будет сидеть на престоле Давида, будут скакать на, на каретах, на лошадях они, или жители Иуда и жители люди Иуда и жители Иерусалима, и город будет стоять на виду. Вот это интересно. А есть и придут из городов Иуды и вокруг Иерусалима, и Миямина, и низменности из горы с юга выносить жертвы. Город будет стоять, не будет разрушен. Надо понять. Предыдущие пророчества Иерусалима, в, в главах до этого, написано, что из Иерусалима в город Иерусалим будет разрушен. Кто означает эти пророчества? Могут говорит так, что пророк Иерусалим предговорит Бога Халабога из-за и до грехов еврейского народа есть приговор о разрушении Иерусалима. Но как Бог, который любит еврейский народ, ищет какую а какой-то путь, чтобы они что-то исправили и чтобы Иерусалим не был разрушен. Если будете соблюдать субботу, а суббота это знак о том, что Бог за шесть дней создал мир, в седьмой отдыхал, это может в какой-то мере загнать Преступление этого до И Иерусалим будет стоять. То есть Бог дает им какое-то относительно более легкое лечение, чтобы спасти Иерусалим. То есть если они будут соблюдать субботу, то Иерусалим будет стоять.